0: A raíz de la situación de muchas familias en mi país, el gobierno está dando una ayuda económica. El día que anunciaron la plataforma web, en cinco minutos el servidor murió. Dijo el presidente que había calculado dos millones de visitas, pero fueron simultáneamente cinco millones. Y me nació en ese momento la curiosidad. Hombre, ¿cuánta potencia se necesitaría ¿Para un millón de visitas? Pero antes de resolver la duda, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast, en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios webs. Este es el episodio 348 y hoy es miércoles 8 de abril de 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender Por medio de video tutoriales te invito a suscribirte a mi academia online Avalos.sv En esta semana continuamos con el curso Restring Content Pro y hoy la tercera clase Personalización del mensaje restringido Ayuda económica, bueno mira te lo voy a contar brevemente porque no es eh, el tema de este episodio Pero para que te hagas la idea de de ¿En qué consiste la ayuda? El tema es, estamos en cuarentena, estamos en casa y demasiadas familias necesitan salir a trabajar para poder ganar dinero ese día, para ese día poder llevar el sustento a sus hogares. Obviamente, estas familias que no pueden salir a trabajar... Obviamente no tiene ningún ingreso. Estamos hablando de la gente que no tiene un cheque al final de mes. Entonces el gobierno eh, se comprometió con las familias que cumplieran ciertos requisitos. Porque obviamente si por ejemplo en una casa eh, papá, mamá y los hijos... Papá eh, trabaja en el comercio informal, pero mamá tiene un sueldo, un salario que le van a pagar al final de mes. Obviamente esa familia, ese núcleo familiar no aplicaría a esta ayuda. También hay algunos, algunos detalles técnicos, pero como te digo, no vamos a hablar de ese tema. La cuestión está que en un principio se decía de que iban a gestionar esto de la ayuda por medio del recibo de la luz, del recibo de la energía eléctrica. Sucede que en muchas casas eh, obviamente hay gente alquilando o hay gente que el titular eh, tiene más de una casa o más de un apartamento, etc. Entonces vieron que no era el camino. Entonces se les ocurrió la brillante idea de hacerlo por medio del documento único de identidad que aquí nosotros le conocemos a nuestra cédula de identidad como DUI. Entonces tenías que entrar a una plataforma y en esa plataforma colocar tu número de DUI y darle al botón para saber si aplicabas vos, si habías, eh, si aparecías en los registros para recibir la ayuda. Y en, eh, en la plataforma se te iba a mostrar a dónde tenías que ir a recoger, o a qué banco, o si tenías una cuenta se te iba a depositar, etcétera, etcétera. Bueno, eh, obviamente, obviamente la mejor mm, vía para organizar todo esto, para evitar contagios y aglomeraciones, obviamente era usando internet. Pero la página eh, que el presidente estaba, en el momento que la dio, en el momento, en cuestión de segundos, eh, dejó de funcionar. Yo, porque tenía la curiosidad, entonces estaba siguiendo la cadena nacional y a la par la computadora. Vamos a ver porque dijo de la plataforma y quiero ver cómo es, cómo la han montado, a dónde la han montado, en qué servidor, si usan CDN, etcétera, etcétera. Mira, ya ves que la, cabla, la cabra tira para el monte. Entonces yo lo que dijo dejo de decir, pues bien, Pues se le puso atención a lo que se tenía que hacer. Pero yo quería llegar a ese momento que dijera la URL y entrar. Pasó que la dijo, entré y pude, me cargó. Regular algunas imágenes y algunas cosas desmontadas, pero me cargó. Puse el documento, le di buscar y ya no me cargó. Caído. Cuestión de minutos. La página no soportó el tráfico simultáneo. Yo sé, yo sé que para todos los que trabajamos en Internet... 5 millones de visitas eh, es un sueño, <risa> pero también veamos desde el punto técnico todo esto. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito, vamos a viajar en el tiempo a finales del mes de noviembre, principio del mes de diciembre. ¿Te acordás cómo eran los centros comerciales en estos días? De la temporada navideña, en estos días previos a la Navidad, digamos el 19, 20, 21 de diciembre. ¿Tenés idea? ¿Te recordas? Cerrá tus ojos y viajemos en el tiempo. Como que fuera la nave del misterio aquí. Va, pero más o menos era así. Bueno, fila para entrar al parqueo, sin espacio donde poder estacionarse. Si lograbas, después de muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y te estacionabas y subías al centro comercial, pasillos saturados de gente ruido calor y todo lleno ibas a un sitio lleno ibas a otro sitio lleno ibas a otro lleno 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 saturado luego lograbas entrar a una tienda nadie te atendía todos ocupados todos malhumorados todos aventando cosas todo bueno mmm. al final como pueda como sea agarras algo que te interesa y bueno para colmo de lo que querías no hay, no, no, no hay y bueno, como te digo, agarras algo que te interesa, vas y querés pagar para que no te apresen por llevártelo sin pagar, o hagas un Winona rider de turno, cola eterna para pagar. Bueno, terminás de pagar, salís y pasillos repletos de gente para salir, querés descansar, parar un rato, no hay sitio donde sentarse, no hay sitio donde detenerse y pasillos repletos y repletos de gente todos a paso de tortuga en las gradas y filas eternas para salir, filas eternas para bajar al parqueo y una vez que llegas a tu carro, lo encendes, cola para salir. (risa) Bueno, al igual que esta historia de terror que te he contado, que bueno, cuando le estaba pensando, dije yo, uy, va a dar terror. Pero ahora con esto del encierro, creo que hasta nos daría nostalgia. Hasta nos daría así como cosita de, ay, que hay, ay, tiempos aquellos. Pero bueno, esta historia nos ayuda a entender cómo van los servidores webs y cómo van nuestros sitios dentro del servidor donde estén alojados. Porque los sitios webs necesitan recursos suficientes para ir bien. Porque si se satura, la experiencia del usuario va a ser mala. Caídas, cargas a medias, errores, pantallas con mensajes de que no cargó, de que redirección, de que está caído, que el servidor aquí, que el servidor allá. Así que nuestros usuarios y nuestra, nuestros sitios web se parecen mucho a estos centros comerciales. Ahora, vos bajas a un centro comercial, obviamente están cerrados, Obviamente no podemos comparar la experiencia, pero ahora, claro, vas, entras rápido, sales rápido y ya está. En cambio, cuando hay tráfico, pues todo va mal. Esto se puede prever. Esto de la saturación de recursos se puede puede prever y nosotros podemos ir calculando eh, un alza en nuestras visitas. Por ejemplo... Eh, comenzas con un podcast, vas a ver que comenzas a llevar tráfico a tu sitio, vas a comenzar a ver que comienzan a ver eh, visitas orgánicas, visitas por los navegadores, bien. Luego, uh, por ejemplo, abres un canal de YouTube, vas a comenzar a ver otro aumento. Luego, pues colaboras eh, con un podcast muy conocido, vas a ver que de repente ¡pum! un pico. Pero bueno, de repente vuelve a cierta normalidad, ¿ya? Entonces esto vos lo podés ir midiendo. Pero si algo repentino sucede, tenemos que entender qué pasa para buscar ciertas soluciones. Ya sea un web hosting, un VPS, un servidor dedicado, un servidor mail, un servidor de backup, lo que sea. Cada visita hace sus respectivas peticiones al servidor, como te digo, ya sea al servidor web, ya sea al servidor de la base de datos o ya sea al servidor de correos. Las visitas, no nos equivoquemos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, mil visitas diarias, no es lo mismo recibir mil visitas distribuidas alrededor de 24 horas que recibir, por ejemplo, en media hora, 500 visitas. Así, ¡boom!, de golpe, 500 de un solo, uno tras otro, tras otro, tras otro, y media hora en el que servidor sufriendo. Y las otras 500 en el resto de las 23 horas y media. No es igual, no es lo mismo. También hay mucha diferencia al recibir un número de visitas. Hay mucha diferencia porque no es lo mismo que un usuario llegue y se vaya a otro que se queda y se queda navegando. Y da clic aquí, y da clic allá, y da clic en esto, y da clic en aquello, y luego aquí, y luego regresa, y luego esto, y luego allá. También hay una gran diferencia entre un sitio estático y uno dinámico. ¿Cómo así? Obvio, sitio estático, una página HTML. Eh, fija, estática, puesta ahí, puro HTML, CSS y un JavaScript y ya está. Pero sitio dinámico quiere decir un sitio en el que tenemos nosotros la página, pero que hace llamadas a una base de datos para mostrarnos contenido dinámico. Esto, bueno, nos da un poco de esperanza con relación al gasto, porque si vos tenés un sitio que no está optimizado, Obviamente vas a necesitar un servidor más potente. Siempre. Si tu sitio está bien optimizado, entonces podrías recibir muchas visitas simultáneas en un VPS, digamos, un poco más humilde. Yo no soy un sysadmin, no soy un administrador de sistemas ni de servidores. Ni de nada. <risa> Gracioso que yo comencé estudiando medicina. y Pero mira, la cabra tira para el monte. Y siempre me encantó el desarrollo web, los servidores, esto y aquello, la tecnología. Y al final me quedé con lo que me gustaba, que es esto. El caso es que yo soy implementador WordPress, pero esto de montarme las cosas por mí mismo siempre me han gustado y por eso me encantan los servidores webs los VPs y todo esto porque te dan esa libertad de poder crear, probar y hacer pero bueno, el caso es que como no soy sysadmin he consultado al soporte de DigitalOcean, Amazon AWS Google Cloud Platform y OVH y les hice la siguiente pregunta yo ahí, <risa> haciendo la detective eh, ¿Qué VPS debo contratar para un WordPress con WooCommerce que recibe 100 visitas simultáneas por minuto? Uf, que he de decir que de los que, bueno, eh, Amazon y Google eh, fueron los primeros que me respondieron. Eh, en el mismo día, DigitalOcean en el día siguiente, y OVH me respondió hoy por la mañana. De hecho, ya ni lo iba a tomar en cuenta, hasta que de repente vi el correo y yo así como, ah, oh, ah, (risa) ok. Que de por sí, yo también ahí tiré lo de la pregunta sobre WordPress con WooCommerce, porque, hombre, ya por el consumo, ya, no es lo mismo un blog o un membership que todo el contenido, por ejemplo, es incrustado, los videos están alojados en otro sitio, que un WooCommerce que tiene tráfico, vende y todo lo demás. Así que por eso pregunté por ahí. La cuestión está que eh, coincidieron, eh, quiero ver, 1 2 3 4 de los cuatro, tres coincidieron que eh, tendría que ser como mínimo un VPS de 4 cores y 8 GB de RAM. Y coincidieron que nada de ssd sino que todo cloud ¿Por qué? para poder escalar en el caso de que sea necesario y obviamente va mucho mejor que el ssd eh, algo así como el disco físico al ssd pues así eh, vamos a ver y cuántos son 100 visitas por minuto son 6.000 visitas por hora son mil son 144.000 por día. Es decir que con un VPS con la mitad de potencia, es decir, dos cores y cuatro de RAM, podrías recibir 3.000 visitas por hora. Como, como te decía en un principio, el key de esta cuestión eh, no es eh, 3.000 visitas eh, dosificadas en 24 horas el key de la pregunta era la demanda eh, simultánea, que fue lo que te comentaba en un principio, que mató el servidor del gobierno de mi país porque recibieron demasiada simultáneamente, que es muy diferente a ir dosificando y que es cierto que tu servidor va a estar estresado, pero no va a llegar a picos peligrosos, sino que va a navegar, va a navegar, va a navegar, pero va a aguantar. Esto obviamente depende, obviamente depende del tipo de web, de la optimización del mismo, del sistema de caché, del panel de control instalado y del uso de CDN. Obviamente, obviamente estos datos Depende, o sea, depende mucho de dónde lo veas, pero para que todos nos hagamos una idea de cómo iría, por eso te estoy comentando lo que me han dado los datos y las cuentas, ¿no? Eh, y un dato, eso sí, que me ha resultado muy curioso, es que los cuatro coinciden que tiene que ser en un servidor Lightspeed. Y además eh, recomiendan el uso de balanceadores de carga y no saturar un solo VPS, sino también considerar eh, dos o como mínimo dos VPS, uno para el procesamiento y otro para la base de datos porque es un WordPress. Entonces, como ves, pues ahí, aquí, mira, es que con este tema hay mucha tela que cortar. Esto yo lo venía preparando desde hace ya días, le venía dando vueltas, pero a raíz del webinar del día de ayer, pues salió el tema... Pepe lo preguntó, estábamos Pepe, Víctor y yo, que nos quedamos al final, eh, y estábamos hablando de VPS, de hosting y esto, y salió la pregunta. Y yo le digo a Pepe, mañana en, en el podcast te lo contesto, porque mira, lo tengo en el tintero, pero ya toca, ¿ya? Lo que estaba esperando, además del tintero, era que VH me contestara, pero yo dije, bueno, ya está, Ay, adiós VH, pero al final contestaron. Bueno, qué bonito todo, ¿va? <risa> qué, como, dice, como se dice en buen salvadoreño, que chivo babos. O sea, no chido, como dicen en México, sino chivo. Pero no es un animal, sino que el chivo es una expresión como digas nice, como que digas guay. ¿ya? Entonces, aquí se dice que chivo babos, así, no que chivo sino que qué chivo babos. Entonces, bueno, qué bonito, ¿no? Sí, y si estás, (ríe) y estarás pensando, ¿y esto a mí qué con esto? Bueno, si estás pensando en crear tu propio hosting en tu propio VPS, hay que distinguir, como te decía hace rato, en el VPS SSD y el VPS Cloud. Va mejor el VPS Cloud te va a rendir mejor, pero es más caro. Con un core y dos gigas de RAM, vas a tener más que suficiente para comenzar. Pero la pregunta del millón, ¿cuántas visitas aguantaría este VPS de un core y de dos gigas de RAM? Bueno, obviamente como todo como muchas cosas en esta vida, dependerá de lo que hemos estado hablando. De que si las webs webs están optimizadas, si tiene caché activo, si estás usando un CDN. Y también el panel de control es un factor a tomar en cuenta. Si lo instalas en el VPS, ese panel de control va a consumir recursos que tenés que tomar en cuenta y que le vas a descontar al número de webs que podrías tener. Por ejemplo, PLES. Se panel, se instalan dentro. Si bien es cierto que PLES consume muy poco, muy poco, eh, pero consume. ¿ya? Y dependiendo de lo que PLES esté haciendo, también va a consumir. También, si quieres tener todos los recursos disponibles para tus webs, puedes optar por panel de, por VPS con un panel de control externo, estilo MOS, estilo Spin si no sabes de qué va y tenés curiosidad en avalos.sv, tengo curso de cómo montar tu propio hosting con Moss.sh, Spin Out WP y Plex onix que es bueno, lo mismo que Obsidian, aunque Obsidian tiene algunas cosas de interfaz, pero el curso está perfecto, sigue siendo vigente 100% porque... El funcionamiento, los menús, las opciones, todo está igual, ¿no? Son unos cuantos retoques. Cierro paréntesis, vamos al aquí de la cuestión. Entonces, ¿cuántas webs podría tener en un VPS de un core y dos gigas de RAM? Bueno, mira, podrías tener de 15 a a 20 webs con 200 visitas diarias por webs. Hombre, Alex, es poco. Sí, estamos hablando de que las webs vayan bien y no vayan a estar como el centro comercial en Navidad. De eso estamos hablando. ¿Querés tirar un dato seguro? Oh, hombre, con 10, con 10 webs y la, dependiendo del tráfico y cómo estén las webs. Pero como te digo, haciendo el cálculo de 200 visitas diarias, un core, dos de RAM, estamos hablando de 18 webs. Por eso te digo, de 15 a 20. Pero con muchas cosas en esta vida, todo depende. Decir un número sin saber qué webs y cómo van a estar montadas y si van a estar optimizadas, etcétera, etcétera, pues es complejo. Yo aquí te doy un dato, digamos, eh, ni, ni aproximado, digamos que es un dato de referencia, ¿ya? Pero yo te recomiendo que si vos estás interesado en esto y te preocupa, querés como tener la certeza, yo te recomiendo que montes tu VPS, montes el panel de control que que se te dé bien, comences a montar ahí tus webs y comences a monitorizar el consumo de recursos. Llevas apuntes, tenés que llevar apuntes de la diferencia de consumo cada vez que agregas una web un dominio, cada vez que agregas algo, tenés que llevar un apunto. Antes, lo normal de consumo era esto, 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 esto. Y ahora, con este otro dominio, es este, 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 este. Y ahí va llevando tu tablita. ¿Por qué? Porque estos parámetros te van a ayudar a identificar hasta cuándo puede rendir con esas webs que vos tenés. Cuando los parámetros permanezcan muy altos o la memoria disponible sea siempre muy poca bueno ya sabes que ahí van a venir problemas si de repente digamos esto de los parámetros altos y de la memoria disponible poca entonces ahí si de repente tenés un aumento de visitas más allá de lo normal ahí ya petó todo (risa) ahí ya se saturó Ahí las webs se van a comenzar a caer, no van a cargar, van a caer, cargar defectuosas y ya ahí hay problemas. Por eso lo insisto yo siempre, hay que llevar los datos, hay que llevar los parámetros, hay que llevar las estadísticas, las analíticas, no son, solo son números así nomás. ¿ya? Así que ya si estás interesado en montarte tu propio hosting en tu propio VPS, sabé sabe que vas a tener que estar pendiente de estas cosas. Pero bueno, por todo esto, la creación, uso, administración y mantenimiento a mí me encanta. Es un universo lleno de posibilidades que al principio, hombre, pueden parecer muy complejas. Pero conforme vas creando, avanzando, haciendo, todo te va sabiendo más sencillo y todo se vuelve más claro. Y bueno... Eso ha sido todo por hoy, te agradezco mucho estar aquí y no te voy a dar la chapa con las redes sociales porque me brinqué el cerco con la hora. Lo que sí, quiero recordarte que mañana jueves a 9 de abril a las 9.30 de la mañana, hora del Salvador, tenemos directo en avalos.sv barra directo, ¿ok? Así que nos vemos mañana en el directo y en el podcast. Eso ha sido todo por hoy. ¡Salud! Boom! pam Boom! pam pam Boom! pam pam Boom! Bam! Boom! pam